0: الأمير فيروز شاه في عام 1591 للميلاد أي بعد ثلاث سنوات من حادثة حليمة مراد ونعمة الله توفيت لطيفة زوجة الملك فروغ شاه وأخت الوزير ريس نور الدين وتوفي بعدها شقيقها الوزير نور الدين فخلى منصب وزير هرمز وكان أفونسو ديليميتشي بن مراد والذي أصبح مسيحياً وتسمى أفونسو ديليمتشي موعوداً بذلك المنصب لكن ملك هرمز اشترط عليه أن يزوجه والدته سيدة النساء فوافقت هي قبل أن يوافق ابنها على الزواج من الملك فرغ انتقلت سيدة النساء وابنتها فاطمة والتي كان عمرها آنذاك سبع سنوات كما انتقل معهما ابنها أفونسو ديليمتشي الوزير الجديد ليعيش في قصر الملك مع ابنيه الشابين محمد شا وكان عمره أربعة عشر عاما وأخيه محمد توران وكان عمره ثلاثة عشر عاما وعاشا في جناح خاص في قصر الملك أما سيدة النساء فقد تربعت على العرش وابنتها فاطمة بالقرب منها وقد اتخذت لنفسها مجلسا ووضعت على رأسها تاجا ولبست أثمن الملابس وأجملها وجلست على كرسي كأنه العرش واستقبلت سيدات المجتمع الهرمزي وزوار جزيرة هرمز وكانت تصرف الأموال من دخل جمارك هرمز والتي كان ابنها أفونسو دلميتي يستلمها من الجمارك ومدعية على أنها غنية بما ورثته من زوجها نور الدين وكذلك ما ورثته من زوجها السابق مراد ديليميتشي فكانت تقدم الهدايا لكل من زارها ولذلك كان مجلسها عامراً فإذا جلست على كرسيها ملأته بجسمها وبملابسها التي كانت تنشرها حولها لها وجه جميل وكل جلاسها وطول مدة الجلوس ينظرون إلى وجهها فهي في السنة الثالثة والثلاثين من عمرها وتطل كأنها صبية لذلك كان الرجال يتهافتون على خطبتها بعد وفاة زوجها نور الدين كبرت فاطمة وهي في القصر وسميت بيبي فاطمة كبر معها ابن عمتها محمد شاه فكانت تلبس تاج والدتها ويلبس هو تاج والده ويتخيلان أنهما الملك والملكة وجمعهما حب يقترب قطف ثماره بالزواج الميمون في بداية عام 1598 للميلاد بانت على الملك فاروق شاه ملك هرمز الشيخوخة وأصبح عاجزاً عن الخروج إلى المجلس فكان الوزير أفونسو ديليميتشي يقوم بخدمته جيداً حيث كان يعيش مع والدته في القصر فرغب ملك هرمز أن يتخلى عن العرش لصالح ابنه الثاني محمد شاه والذي أمه هي شقيقة الوزير ريس نور الدين لطيفة فقام الملك فروشا بكتابة رسالة بتاريخ الرابع عشر من شهر أبريل عام 1598 وبعث بها إلى نائب ملك البرتغال في الهند دي فرانسيسكو غاما جاء فيها وإنني شاكر لفخامتكم لأنكم تتذكرون ابني الأمير محمد شاه وأعتقد أنه رجل سيفعل ما ينبغي عليه فعله كتابع جيد وبما أنني أوليه هذه الثقة فإنني أرجو من فخامتكم الموافقة على تعيينه في مكاني حسب رغبة شعبي والبرتغاليون المقيمون في هذه المدينة معجبون به للغاية أيضاً وهو يتمتع بالصفات الضرورية للمنصب وإنني عجوز ومرهق وأرغب في أن أقضي وقتي في سلام وأن أتفرغ لعبادة الله ولذلك أرجو من فخامتكم الموافقة على هذا الطلب وأدعو الله أن يحفظكم ويطيل عمركم حرر في هرمز بتاريخ الرابع عشر من أبريل عام 1598 للميلاد وفي السادس عشر من شهر أبريل عام 1598 للميلاد كتب فيروز شاه رساله لنائب ملك البرتغال في الهند جاء فيها انا اتوسل لسيادتكم بان تمنحني فضل اخباركم عن احوال الدوله هنا فكما راها مبعوثكم بعينيه الاثنتين سوف يكون لديه نظره اكثر اطلاعا على الامر واكثر مما اكتبه لك انا متاكد من عداله سيادتكم ومن الثقه التي ستعاملني بها وكأنك والدي أنا أدعو الله أن يطيل عمر سيادتكم كي تزدهر الدولة وأن يمنح سيادتكم العديد من الانتصارات وهو القادر على ذلك إلى آخرة هرمز السادس عشر من أبريل عام 1598 للميلاد من أمير هرمز أمير فيروز شاه كان فيروز شاه أذيل توقيعه بأمير هرمز متحدياً بذلك قرار والده كما كتب توران شاه كذلك رسالة لنائب ملك البرتغال بنهاية شهر أبريل عام 1598 للميلاد بعد أن تنازل محمد شاه عن المطالبة بولاية العهد جاء فيها هرمز أبريل ألف للميلاد خطاب من أمير تورانشا إلى دوم فرانسيسكو غاما نائب الملك في الهند سيدي من الخطاب الذي كتبه سيادتكم إلى والدي علمت أن سيادتكم بصحة جيدة عسى الله أن يديم عليك ذلك من أجل رفاهية تلك الدولة وكي أكون أنا سعيداً هنا دائماً وقد علمت من الخطاب كيف أن سيادتكم قد نصحت أبي لأنه كان في حالة تحتاج راحة أكثر من أن يتصرف في أمور تلك الدولة وهي مرهقة الآن بشكل كبير ولكن في خدمة سيادتكم سيكون الأمر أكثر سهولة أن يتم ترتيب كل الأمور بشكل جيد ولأن تلك الفرصة قد ظهرت أود أن أذكر سيادتكم طالبا منكم منحي فضل إخباركم عني أنا ابن شرعي للملك فاروق شاه ولطيفة ملكة تلك المملكة أنا الإبن الأصغر منها وقبل أن يتزوج أبي لطيفة أخت ريس نور الدين فقد تعاقدوا من خلال وثائق حكومية أنه إذا كان هناك ابن فإنه سوف يرث عرش المملكة أنا ومحمد شاه بن أبا نصر شاه أبناء شرعيون من خلال زواج وفقاً لقوانيننا بالإضافة إلى ذلك فقد قدم لي أبي فضلاً من خلال مرسومه بوضعي في الدولة كل ما أريده هو فضل سيادتكم ومساعدتكم عن طريق منح الدعم بتأكيد ذلك لي كما هو الحق والعدل كما أنا متأكدً من أن سيادتكم ستقومون بذلك من أجلي أنا عازم على إرسال شخص إلى سيادتكم وقت الرياح الموسمية الحالية شخص يمكنه طلب ذلك من سيادتكم شخصياً وسوف يحضر الوثائق التي ذكرتها سابقاً إلى سيادتكم كي توافق لي عليها لأن أبي كبير جداً بالفعل ولا يمكن الثقة به في أي شيء كل شيء بيد الله ويمكن ان اجد نفسي لاحقا في مشاكل مع اخوتي لذلك انا اتجرأ واكتب هذه السطور الى سيادتكم طالبا منكم ارسال ذلك لي وسابقى في خدمتكم وعلي ان انفذ ذلك كواجب علي سيدنا الى اخره ابريل عام 1598 للميلاد الامير تورانشاه تم تعيين دي انطونيو ديليما في قيادة جزيرة هرمز، وعندما وصل دي أنطونيو دي ليما إلى هرمز، وجد أن السبب الرئيس في اضطراب الأوضاع هناك هو الخلاف بين فيروز شاه وتوران شاه، ابني الملك فاروق شاه على ولاية العهد، وأن تلك الوقائع قد أحدثت اضطرابات عظيمة في هرمز نفسها. لم تطل إقامة دوم أنطونيو دي ليما في هرمز، فقد توفي في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر عام 1598، ويقال إن ذلك نتج عن مرضه. وقد تم تعيين دي لويس دي جاما كقائد عسكري لقلعة هرمز من قبل نائب ملك البرتغال في الهند دي فرانسيسكو دي جاما، وهو شقيقه. في بداية عام 1599، كتب نائب الملك البرتغالي في الهند: رسالة إلى الملك فاروق شاه ملك هرمز يطلب منه تسليم الحكومة في هرمز إلى ابنه الأكبر فيروز شاه بجميع مرافقها كما أرسل نائب الملك في الهند رسالة إلى القائد العسكري في هرمز دي لويس دي وأخبره أنه إذا تم إثارة قضية ولاية العهد في هرمز فعليه أن يحيل إدارة الدولة إلى الابن الأكبر للملك فاروق شاه مع التصريح بأنه سوف يستمر في ذلك التكليف حتى يتمكن نائب ملك هرمز في الهند أن يعتني بالقضية كما يجب كما كتب نائب الملك في الهند رسالة أخرى إلى أفونسو ديليميتشي وزير هرمز بأن يزوج أخته بيبي فاطمة للملك القادم في شاه ويجب عليه أن يهدئ من وقع تلك المسألة على أخته ووالدته خرج أفونسو دي من دار الجمارك مسرعاً إلى قصر الملك وهو يحمل الرسالتين حتى إذا دخل القصر وجد والدته سيدة النساء عاقدة مجلسها النسائي فطلبها عند الباب المؤدي إلى السكن وقرأ عليها وهو خافض صوته الرسالة المرسلة إلى الملك بخصوص تسليم الحكومة لفيروز شاه وهنا ارتفع صوت سيدة النساء وهي تقول مصيبة مصيبة وإذا بالنساء جليسات سيدة النساء يسرعن ناحية مصدر الصوت يقوم أفونسو داليميشي بقراءة الرسالة المرسلة إليه وهو خافض صوته كذلك وإذا بالنساء يتلبدن قرب الباب ويسترقن السمع وهنا تصرخ سيدة النساء وهي تقول هذا العبد يتزوج بنتي عبد من عبيد القصر يتزوج بيبي فاطمة والتي جدها كسرة وهو جدي صاحب المجد وأبوها نور الدين حفيد الحسن ابن الإمام علي وفاطمة بنت محمد رسول الله والتي سميت ابنتي عليها حفيدة محمد رسول الله تتزوج العبد أبداً لن يحصل هذا وأسرعت مع ابنها إلى الملك فاروغ شاه ليخبره بمضمون الرسالتين أما النساء فقد خرجنا مسرعات من الباب المؤدي إلى البوابة وإذا بطرقات مدينة هرمز سرعان ما أصبحت ملأ بالنساء المنقبات المسرعات من بيت إلى بيت وأبواب تفتح وأبواب تغلق وإذا بالخبر قد تفشى في المدينة ودب الخلاف في القصر حتى بلغ حد الاقتتال بين الإخوة وعلى إثره سافر الأمير توران شاه إلى جوا ليقدم احتجاجه إلى نائب الملك في الهند أما الأمير محمد شاه فقد سافر إلى خاله عيس بدر الدين قاضي ماجستان وصلت الأخبار إلى جوا حيث مقر نائب ملك البرتغال بأن الأمور في مملكة هرمز قد أصبحت متردية تثير الرثاء وأصبحت جميع القلاع التي تعود لملك هرمز في خطر عظيم من العرب في شبه الجزيرة العربية ومن الفرس في المناطق الفارسية الأمر الذي سيكون له مردوده بالغ الخطورة على مملكة الهند التابعة لملك البرتغال نقل القائد العسكري في هرمز الأخبار إلى نائب الملك في الهند والذي وضع الأمر بكامله أمام مجلس القادة الكبار وعندما قاموا بمناقشة الإيجابيات في الأمر تم الاتفاق على الآتي ضرورة قيام سعادة القائد العسكري في هرمز بإجبار الملك في هرمز على تزويد قلاعه بالمؤن الغذائية والمستلزمات الأخرى وتشديد الرقابة عليها واحتجاز ممتلكاته ومقدراته لأجل تزويدهم بما يلزم بالإضافة إلى تنفيذ المهام والأعمال الضرورية لكن لا يجب حرمانه من المملكة نظراً لعدم وجود الأسباب والمبررات الكافية لهذه الخطوة ويترتب على سعادة نائب الملك أن يكتب إليه أي ملك هرمز ليقنعه بأن يسمح لابنه الأكبر بالحكم وأن يحاول تزويج ابنه من ابنة الوزير لأن هذا الأمر سوف يهدئ ويسوي الأمور بشكل أفضل وسواء تم عقد ذلك الزواج أو لم يتم يجب على الملك ملك هرمز أن يدع ابنه الأكبر يحكم البلاد بالإنابة عنه لأن لابنه المقومات الضرورية والسمات المطلوبة كما أن القائد العسكري يجب عليه أن يملكه أي الإبن الدولة ويعلن والده ملك هرمز عريضة التنازل عن الحكم وأرسلت نسخة من قرار المجلس إلى القائد العسكري في هرمز ليضعه موضع التنفيذ وأرسلت نسخة إلى ملك هرمز ونسخة أخرى أرسلت للوزير أفونسو ديليمتشي تسلم فيروز شاه السلطة بعد أن أعلن الملك فروشة عريضة التنازل عن السلطة لابنه الأكبر فيروز شاه ويبقى نائباً له حتى مماته، واستولى فيروز شاه على الدولة كلية ما عدا إدارة الجمارك واستلام عائداتها